0: تیتر اول امشب توقف اجرای احکام اعدام سه معترض آبان ما وکلایشان میگویند دیوان عالی درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته وزیر خارجه ایران در عراق دیدار جباد زریف و مصطفى کاظمی در آستانه سفر نخست وزیر عراق به عربستان و دلار 26000 هزار تومانی نگاهی به دلائل کاهش ارزش ریال در بخش زیر زربین به تیتر اول خوش آمدید وکلای سه نفر از محترزان آبان که به اعدام محکوم شده اعلام کردند که دیوان عالی درخواست بررسی مجدد پرونده را پذیرفته. در اطلاعیه وکلای امین حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی آمده که اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی این پرونده متوقف شده. در واقع پیش باک پاکنیا یکی از وکلا درباره توقف حکم چنین گفت.
1: درخواست تقدیم دیوان عالی کشور شد، همه حکم‌ها درخواست رو به دیوان تقدیم کردن و با پذیرش درخواست اعاده‌یداد رسی موجود در شعبه هم عرض رسید اگه خواهد شد. جا با توجه به اینکه مجازات صالب حیات در این پرونده هست، خود به خود با پذیرش اعاده‌یداد دادرسی اجرای حکم هم توقف میشه و الان اجرای حکم متوقف شده و به پرونده رسیدگی خواهد شد و ما بسیار امیدواریم که با توجه به عدله بسیاری که در پرونده هست و البته همچنان هم که پیش میریم و بیشتر مطالعه می کنیم احساس میکنیم که موارد دیگه هم وجود داره که مجموعا به نظر به در ماهیت هم هم احتمال دربار نهز این حکم اعدام به وجود داره دیروز من با وکیلم تلفنی صحبت کردم، از تلفن تماس گرفتم از اندام. بسیار خوشحالند و
0: همه ما هم هم بگوییم که و بسیار لطیف خوبی دارم و خوشحالم. صدور احبام اعدام برای این سه جوان با موجی از واکنش های منفی همراه بوده در نیم ساعت آینده با مهمانان برنامه درباره این حق کارزار اعدام نکنید و خبرهای دیگر گفتگو خواهیم کرد پیش از همه اما موسا برزین حقوق از آنکارا با ماست آقای برزین مرحله بعدی برای این پرونده چه خواهد بود
2: اله <تصفيق> خب اولا من نیاز دارم که یه توضیح کوتاه بدم و اون این که در بعضی از رسانه ها منکس شده این اعاده دادرسی بر اساس ماده 477 بوده یعنی رئیس قوه قضایی تجویز کرده اینطور نیست رئیس قوه قضائیه اختلالاتی نداشته از طرق عادی اعاده دادرسی و کلا تقاضا دادن خب اما مرحله بعدی چطور میتونه باشه بر اساس ماده 474 وقتی که دیوان عالی قبول کرد اعاده دادرسی رو ابتدا اجرای حکم رو متوقف میکنه که شده بعد وارد رسیدگی میشه که آیا این حکم درست بوده یا نه اگر تشخیص داد که درست نه نقض میکنه و بر میگردونه به دادگاه تا اعاده دادرسی بشه. اعاده دادرسی هم که از اسمش مشخص است یعنی از دوباره دادرسی تجرید میشه انگار که از نوع دادرسی در مرحله دادگاه شروع شده حالا این به این معنا نیست که حتما اگر نقض شد اون دادگاهی که داره دوباره رسیدگی میکنه یک رأی دیگه ای رو باید بده یا مثلا اعدام رو باید نقض کنه اینطور نیست میتونه رأی قبلی رو بده اعدام و یا اصلا تبرئه کنه و یا یک رأی دیگری بده یعنی مثل اینه که دادرسی از اول شروع شده ولی به هر حال معمولا در عمل وقتی دیوان عالی عاده د آدرسی رو قبول میکنه پرونده رو به شعبه هم ارسال میکنه اون شعبه هم از معمولا نظر دیوان رو در عمل به صلاح قبول میکنن ممنونم از شما مصبرزین حقوقدان از
0: آنکارای ترکیه با ما حتما در جریان هستید در روسای اخیر بسیاری از هنرمندان و شخصیت های مشهور ایرانی به کارزار اعدام نکنید پیبستند اما شماری از آنها با فشارهای مختلف از سوی نهادهای امنیتی و حکومتی روبرو شدند رویا نونحالی و امین حیایی دو بازیگر ایرانی که هشتگ اعدام نکنید را بازنشر کرده بودند به دنبال اختار صدا و سیما ناچار به پاک کردن پوست‌های خود در اینستاگرام شدند محتاب قربانی شاعر در پاریس با ماست خانم قربانی فکر می‌کنید چقدر هنرمندان نقش داشتند به نتیجه رسوندن و پر کردن شبکه‌های اجتماعی از این هشتگ اعدام نکنید
3: سلام از
4: کم خدمت شما و مخاطبینتون لازمه توضیح بدم که این مردم بودن که هنرمندها رو با خودشون همراه کردن در واقع و در ابتدای امر هنرمندها نقشی در این هشتگ نداشتن اما خب بعدتر با بالا رفتن هشتگ و اینکه ما دیدیم هی هشتگ داره منتشر میشه به هر هنرمندها هم نقش بسیار مهمی داشتند و به نوبه خودشون در این هشتگ شرکت کردن و خب کارشون خیلی ارزشمند
0: فکر میکنید که چرا چه دلیلی داره که صدا و به طور کلی حکومت ایران اینقدر حساس است روی هنرمندانی که دارن این هشتگ رو به اشتراک میذارن
4: خب دو تا جنبه داره واقعا اول اینکه خب خیلی از این هنرمندها در واقع ساخته و بزرگ شده همین رژیم هستند و این یعنی در این رژیم بزرگ شدن و پا گرفتن و این رژیم خیلی میترسه از ریزش اینکه از اینکه هنرمندهاش ریزش بکنن به سمت مردم و نکته دومی که باید بررسی بشه اینه که هر کدوم از این هنرمندها به حال برای خودشون فالوورهای بسیار زیادی دارن فن‌هایی رو دارن که اون فنها و فالوبرها تبعیت میکنن از هنرمنداشون یعنی وقتی که مثلا خانم نون میاد هشته که ادام نکنید میزنه به توهیت از خاطبه فالوور فالوورها و فنهاش هم میان این هشتگ رو میزنن و خب حکومت از همین میترسه که مبادا یک هنرمند بتونه در یک لایهی از اجتماع نفوذ بکنه حالا نه هنرمند هر آلترناتیوی بتونه در یک لایه‌ای از اجتماع نفوذ بکنه و بخشی از مردم را همراه خودش بکنه بخاطر همین سعی میکنه تا جایی که میتونه فشار رو روی هنرمندها زیاد بکنه که از جنبش‌های مردمی حمایت نکنند
0: مهتاب قربانی شاعر در پاریس ممنونم از شما امروز صبح وزیر خارجه ایران به بغداد رفت در این سفر جواد ظریف با مصطفی نخست وزیر تازه عراق دیدار میکند کازمی که به میانجیگری در مسائل سیاسی شهرت دارد قرار است فردا به عربستان سعودی سفر و بعد از آن به تهران برود آقای ظریف در ابتدای ورودش به بغداد از محل کشته شدن قاسم سلیمانی هم دیدن کرد
1: ما موضوعات منطقهای را بررسی کردیم و تاکید کردیم بر همکاری های دو کشور بر حل و فست این مسائل شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس که دو سردار بزرگ بودند و با تروریست ها مبارزه کردند و جنگیدند و از منافع دو کشور دفاع کردند ما موضوع ترور آنها را با همکاری دو کشور پیگیری می کنیم و همچنین تاکید می کنیم بر تمامیت ارضی عراق
0: عراق مهمترین نقطه نفوذ حکومت ایران در منطقه محسوب میشه و به صحنه زورآزمایی ایران با عربستان سعودی و آمریکا هم بدل شده عراق برای تامین برق و همینطور بعضی از اقلام مورد نیازش از مواد غذایی گرفته تا خودرو به ایران نیاز داره. از طرف دیگه ایران هم شبه نظامیان طرفدار خودش رو در عراق داره که مثل اهرام فشار عمل می‌کنه، مثل کتائب حزب الله. ایران همینطور در بخش مهمی از مجلس و قوه مجریه عراق نفوذ داره و از بعضی احزاب سیاسی هم پشتیبانی می‌کنه. موضوع دور زدن های آمریکا با استفاده از تجارت در عراق هم از موضوعاتیه که در رابطه ایران با عراق مورد توجهه. عراق جای عجیبی قرار گرفته جایی که ایران از یک طرف و عربستان سعودی و آمریکا از طرف دیگه با هم درگیرند. این در حالی که عراق سعی می‌کنه رابطه مستحکمی با عربستان سعودی و آمریکا داشته باشه فرزین کربوسی روزنامه‌نگار از سلیمانیه عراق با مستاق کرباسی در سلیمانی عراق در منطقه کردستان آقای ظریف به دنبال چاست
5: ببینید همین چند دقیقه پیش آقای ظریف وارد اربیل مرکز ادنیم کردستان شد ببینید هیچگاه در تاریخ بعد از سقوط صدام حسین ایران انقدر ضعیف در صحنه سیاسی عراق نبوده ما میدونیم که آقای کاظمی با بعد از روی کار آمدنشون به وعده‌هایی که داده بود داره عمل میکنه و نیروهای حشد الشعبی و, و نیروهایی که قدرت اصلی سیاسی عراق بودن رو داره از صحنه سیاسی به نوعی عقب میزنه و حاکمیت ملی رو میخواد اینجا حاکم بکنه یکی از اون نقاطی که ایشون رو دست روش گذاشتن نقاط مرزی هست. و این نقاط مرزی نقطه ضعف ایران هست در مبادلات اقتصادی با عراق چون ایران هر آنچه که میخواست را از اونجا وارد میکرد چون این نقاط مرزی در دست نیروهای هشت شبیه بود و آقای کازمی با نیروهای ویژهای که در اختیار دارند رفتند و اون نقاط مرزی رو کنترل کردند اقلیم کردستان جایی هست که امید ایران هست برای اینکه بتونه آنچه که میخواد رو از آنجا وارد بکنه و اصطلاحاً مرکزی بود برای تأمین دلار هم برای ایران می‌دونید که تأمین دلار از دو نقطه برای ایران در این یک سال و اندی گذشته بعد از فشار حد که به ایران وارد شد تأمین می‌شد یکی سلمانیه بود یکی هرات افغانستان و اقلیم کردستان الان یک حساسیت خاصی برای ایران داره و سفری که آقای زریف دارن به کردستان عراق در واقع تحکیم این ارتباط اقتصادی هست برای ایران
0: ممنونم از شما فرزین کرباسی با ما. در استودیو هم حمدی ملک همکارم با من هست حمدی مقامات مختلفی از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی از ایران به رفتن رفتند ولی در سلسله مراتب اداری اگر نگاه بکنیم این عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسلامی است که براق میره بعد از اون حادثه از نظر امنیتی الان چه موقعیتی ایران در عراق داره بعد از کشته شدن سلیمانی
6: خب به نظر من دو تا نکته در این زمینه مهم هست یکی همین تعدد افرادی هست که از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی به عراق سفر کردند ما سفر علی شمخانی دبیر شورای امنیتی ملی رو داشتیم سفر آقای قاهانی اسماعیل قانی رئیس فرماندهی جدید سپاه قدس رو داشتیم و الان هم سفر آقای ظریف رو داریم این نشون میده که هنوز مشخص نیست که مسئول گذاری ایران در عراق کی هستش در افتادای کشته شدن قاسم سلیمانی حتی حزب الله لبنان سعی کرد که خلای کشته ایشون رو پر بکنه چون میدونیم که قاسم سلیمانی کسی بود که هم طراح سیاست ایران در عراق بود و هم مجری این قضیه بود این یکی از مسائلی که هستش که به نظر میاد هنوز ایران نتونسته به نتیجه درش برسه و این باعث ایجاد مشکلاتی برای گروه های نزدیک به خودش و مورد حمایتش در عراق شد نکته دوم بحثی که آمریکایی ها مطرح می جنرال کنت مکنزی، فرمانده سنتکام در این اواخر اگر صحبت‌هاش گوش بکنیم چند بار بر این نکته تاکید داشته که ایران در داشت فشار می آورد به روی ما که خطوط قرمز ما رو امتحان بکنه و با کشتن آسم سلیمانی ما خطوط قرمز خودمون رو به ایران نشون دادیم و ایران خط قرمز رو فهمیده البته گروه‌های نزدیک به ایران میخوان که جور دیگری قضیه رو نشون بدن نتیجتاً می‌بینیم که تقریباً هر هفته اعلام می‌کنن که نیرو... یا در حقیقت یا آمریکایی رو مورد هدف قرار دادند یا کسانی رو که به نیروهای آمریکا در عراق کمک می‌کنند مورد هدف قرار دارند ولی یک نکته در این زمینه بدون شک نمیشه ازش گذشت و اون اینی که مثل گذشته نمی‌تونند نیروهای نزدیک به ایران به آمریکا حمله بکنن البته این اصلا به این معنی نیست که در آینده این کارو نکنند نقش امنیتی
0: ایران در عراق پررنگ از شکی در اون نیست ولی یه نقش دیگری هم که به نظر در این اواخر به خصوص داره تر میشه کمک‌هایی که به شکل غیر مستقیم عراق داره میکنه به اقتصاد ایران کنش های مالی زیادی هست الان شرایط چطور هست اونجا
6: خب در سه سطح ایران از لا اقتصادی در عراق فعال هست یک سطح کالاهای های استراتژیکی مثل برق و گاز که برای عراق هم خیلی مهم هست و ماافیت اون رو داره به شکل مستمر از آمریکا هر چنگ هر چنگ هر چنگ هر... بعد از هر چند ماه داریم می گیره. در level دوم کالاهایی هست که خودت هم در بخش خبر در در خبر گفتی که اون های روزمره ای هست که مردم اراقییم مصرف میکنن که عراق البته توانایی رو داره که اون کالاها رو از جای دیگه تعمیم بکنه بخش سوم هم این تراکنش‌های مالی هستش که در عراق صورت میگیره توسط شرکت‌هایی که هدف اصلی اونها دور زدن تحریم‌ها هستش ولی آمریکا به خصوص در دوره آقای ترامپ خیلی در این زمینه دقت می‌کنه و این شرکت‌ها رو مورد هدف قرار میده نکته آخر هم اینه که سفر آقای کاظمی به عراق در حقیقت در همین راستا هست چون که این بحث پتراست که اتفاقاً از اقتصادی عربستان میتونه جای رو در عراق بگیره. ممنونم از تو. حمدی
0: ملک همکارم اینجا در استودیو با ما. با افزایش قیمت دلار در سامانه نیما و گذر آن از مرز 20000 هزار تومان قیمت دلار از روی این سامانه حسب شد. قیمت دلار در بازار آزاد ایران هم تا 26000 هزار تومان افزایش پیدا کرده. این بیقراری قیمت ارز از کجاست و چرا قیمت ها هر روز رکوردی تازه میزنند. دلائل گرانی دلار زیاد و پیچیدند امشب یکی از عوامل گرانی دلار را زیر ضربی می‌بریم که البته با رانت و فساد ساختری در جمهوری اسلامی هم بی‌ارتباط نیست فقط خاجحافظ شیرازی که از بحران دلار تو ایران خبر نداره این نمودار قیمت دلار رو بعد از انقلاب تا الان نشون میده خط آبی قیمت بازاره. تازه سال شست سرقمی و ست تومان میشه سال 74 درصد بالا میره و میشه 407 تومن ولی هنوز به 500 تومن نرسیده سال 89 برای اولین بار چهار رقمی و میشه 1000 تومن اما از سال 90 که نوسانات اصلی شروع میشه سال 97 به 6000 تومن میرسه و اوایل مهر همون سال تا هزار تومن هم بالا میره و امروز هم که خبر دارید به بالای 26000 تومان رسیده تصاویری بوده از حجوم مردم برای خرید دلار. البته که افزایش قیمت دلار به یک عامل بستگی نداره تحریم، تورم، چند نرخی بودن قیمت ارز بازار سیاه و البته ارز صادراتی از عوامل مهمن حالا یه عده میگن ارز صادراتی توی این میدون نقش هافبک وسط رو داره و میتونه کل بازی رو تغییر بده دسته دوم میگن ارز صادراتی نقش چندان مهمی نداره و راحت میشه نشوندش روی نیم یک دیدگاه سوم هم هست که میگه باید اصلا مربی رو عوض کرد اما بیایید اول یه نگاهی به این قضیه نقش ارز صادراتی بندازیم تا بعد رابطش رو با دلار مشخص کنیم
2: هر که کالای صادر می‌کنه ارزش رو باید به ملت و به کشورش برگردانه مخصوصا تو این شرایطی که آمریکایی‌ها میخوان علیه ما توطئه کنن
0: اول تین ماه رئیس بانک مرکزی ایران گفت از سال 97 275 میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته. این تازه مربوط به صادرات گری نفتیه. به زبون ساده یعنی من صادر کننده مثلان تیراهان براق دادم پولش رو هم گرفتم سود هم کردم اما پولش رو برنگردوندم کردندم بیرون. حالا اینها یا هستند؟ 6-8 دهم میلیارد یورو ارزیه که برنگشته مربوط به 550 صادر کننده است که اینجا تبدیلش کردیم به دلار. یعنی فقط یک درصد از صادر کننده ها. یک درصد صادر ها مسئول خروج 25 درصد ارز خروجی که برنگشته دولت میگه شما که کالا رو با یارانه دولتی ارزون گرفتید صادر هم کردید سودش هم بردید حالا سودت رو بردارو ارز رو برگردون به دولت یا دستکم کالای همترازش وارد کن این مراحل البته در قانون دیده شده حالا چرا دولت شکیه؟ ارزی که خارج میشه
6: چه میشه یعنی تقاضا رو بالا صادرات ریالی می‌فروشدن اونور ارزشو اونور می‌گرفتن می‌بردن نمیدونم میلا می‌خریدن چیز می‌خریدن جاهای مختلف تو کانادا می‌خریدن خبرشو من همونطوری
0: که رئیس بانک مرکزی گفت بخشی از پولا شده آپارتمان و ویلا پس یک قسمت این قسمت اصلا برنامه‌می‌گرده حالا اگه بخوان برگردونن هم خیلی ها ارز رو به جای اینکه به قیمت توافقی به دولت بفروشن توی بازار با قیمت آزاد عرضه می‌کنن و یا قاچاق کالا می‌کنن و دوبل سود می‌کنن حتی میتونن نبض بازار رو در مورد یک کالای خاص به دست بگیرن اما اشکال کار کجاست اشکال کار اینجا هم یکی دو نیست رئیس کنفدراسیون صادرات میگه اشکال اساسی در صدور کارت های بازرگانیه. کارت بازرگانی کارتیه که به شما مجوز میده تا با خارج از کشور تجارت و فعالیت اقتصادی داشته باشید. از فروردین 97 تا اردیبهشت 99 20000 تا کارت بازرگانی صادر شده. از این تعداد بالای هزار تا کالا خارج کردن اما هیچ پولی وارد نکردم. این بالای پونزده هزار کارتی که تعهد ارزششون سفر بوده 20 بیست تا 25 بیست درصد صادرات کل کشور بوده یعنی حدود 8 میلیارد دلار خارج کردن
2: و هیچ وقت برنگردوندن که متاسفانه برخی از صادرکننده ها این پاون پا, پا میکنن ارزششون رو نمیارن به فکر این که باید ارز بره بالاتر و خود اینام ترویج میکنن تو فضای مجازی و خودشون هم تو فضای روانی جامعه میدمن که ارز گرون بشه تا گرونتر بشه این خیانته
0: اما همه اینها چه رفتی به گرونتر شدن دلار داره برگردیم به ستاد دیدگاه اول دولت میگه ارز صادراتی نقش هاف وسط رو داره یعنی برنگشتن ارز بازار ارز و تقاضا رو به هم میریزه تقاضا رو بالا میبره و وقتی ارز توی ایران نیست دلار گرون میشه مخالفها میگن ارز صادراتی رو میشه نشون روی نیمکت یعنی دولت درآمد ارزش از نفت کم شده دستش خالی شده و مثل همیشه نمیتونه ارز بریزه توی بازار تا قیمت رو متعادل کنه. این گروه میگن این روش فقط به طور تسنعی و کوتاه مدت دلار رو پایین میاره. اینا میگن ارزش ریال پول ملی ایران تا این سالها پایین اومده و طبیعیه که دلار بالا بره. و اما گروه سومی هست که میگن اساساً باید مربی تیم رو عوض کرد. یعنی طبقه وجود داره که از نرخ تورم بالا و نوسانات ارزی سود میبره. این گروه اعتقاد دارن تشکیل مؤسسات مالی مثل بانک های خصوصی از دهه 70 به بعد و تمرکز اونها بر های تجاری و نتولیدی باعث باعث بانی ای مشکلاته.
5: این مشکلاته اینا صادرکنده واقعی نیستن اینها اون در واقع افراد فرصت فرصت‌طلبی هستند که با نیت عدم بازگشت حاصل از صادرات اومدن این افراد اوردن جلو قوه غذایی یکی از کارهای بسیار خوبه که در, در واقع در انجام داده شناسایی اون افراد متقلبی است که در واقع پشت پرده است
0: این ولی که الان می‌بینید شاید به بفهمونید دیدگاه سوم که میگن مربی رو عوض کنید کمک کنه مثلا بانک انصار وابسته به سپاه غیر از بانکداری کار صرافی هم میکنه اینا میگن بخش عمده افزایش نقدینگی امروز از طریق همین بانک های خصوصی تولید میشه نشون و مدرکش رو هم میتونید اینجا ببینید اون جهش دلار سال 97 یادتونه این نمودار افزایش قیمت دلار در اون سال رو نشون میده می‌بینین که دقیقاً همزمان با اون جهش دلاری این بانک‌های خصوصی ناگهان وام دادن به مردم رو متوقف کردن ولی همزمان هم از مردم کلی سپرده گرفتن و هم از بانک مرکزی کلی قرض کردن ولی سوال اینه که با این همه پول چکار کردن خب وقتی قیمت دلار داره روز به روز بالا میره و یک واحد صرافی هم اگر داشته باشین چرا دلار نخرین افزایش قیمت دلار عوامل زیادی داره که شدیدن با ساختار فاسد اقتصادی ایران گره خورده اما بالا و پایین رفتن عرض اگرچه برای مردم آب نداره ولی برای عده نون داره همکارم آرش آذرمی هم به ما پیوسته. آرش در زیر ضربین هم گفتیم دلیل افزایش قیمت دلار زیاد و مختصر و مفصل توضیح دادیم. این دوره جدید به نظرت دلیل اصلی چه بوده؟
7: خب و همونطور که گفتی تئوری غالبی که اقتصاددان‌های ایرانی در این سالها نمودار اول نشون دادیم مسئله افزایش نرخ مسئله یکی دو سال نیست تئوری غالب این هست که ریال داره ارزشش رو از دست میده به دلیل تورم مزمن دو در ایران و نتیجتا دلار گران میشه حالا در مقاطعی که دولت و بانک مرکزی دسترسی به دلار‌های نفتی دارن اون رو به بازار تزریق کنند اما وقتی که ندارند و در واقع قیمت رو به پایین میارن وقتی ندارن نمیتونن این کار را انجام بدن. حالا الان به دلیل در واقع کووید 19 و همچنین مسئله رفتن ایران به لیست سیاه FATF دیگه مسئله فقط ارزهای های نفتی نیست ارزهای های غیر نفتی هم بر نمیگرده یه بخشیش نخواستن هست یه بخشیش نتوانستن در گزارش به خوبی نکاتش رو گفتی بسیاری از ساادر کنند و رو نمیخوان برگردونن بعضی هم نمیتونن برگردونن به همون دلایلی که به اشاره کردن و اون هم مضید بر علت شده که، عملاً کاهش ارز رو در بازار داشته باشیم و نهایتاً این وضعیت افزایش قیمت دلار در وضعیت فعلی.
0: ممنونم از ساره شو آزرمی خبرنگار ما در لندن. ترکیه پروازهایش به ایران و افغانستان را متوقف کرده. این تصمیم به دنبال اوج گرفتن موج دوم کرونا صورت گرفته. لیلیه نیکفر از استانبول گزارش می‌دهد.
3: گذشته که شرکت هواپیمایی ایران خبر از آغاز مجدد پروازهای این شرکت به ترکیه داد اعلام کرد که این پروازها با هماهنگی دولت ترکیه فعلا از تهران به مقصد استانبول شروع میشن و شروع کرد به فروش بلیط به مقصد استانبول از طرفی خب شرکت های ماهان و قشم ایر هم از تهران به استانبول فروختن امروز این خبر تایید شد که دولت ترکیه موافقت نکرده با این موضوع و پروازها مجددن لغو شدن و گفته شده که باید بلیت های فروخته شده در واقع مبالغش استرداد بشه به مشتریان ترکیه نگران این هست بیشتر که این موج جدید شیوع کرونا با تعجب به اینکه کیس‌های کرونا در ایران رو به افزایش هست مجددن دامن ترکیه رو بگیره ترکیه داره سعی می‌کنه که اعتماد توریست‌های اروپایی رو جلب به خاطر اینکه بخش عمده توریست هدف ترکیه که برای ترکیه در آمد زایی داره توریست های اروپایی هستن همین الان هم ترکیه با خیلی از کشورهای اروپایی به صورت مستقیم داره مذاکره میکنه که بتونه به اونها این اطمینان رو بده که به ترکیه بیان برای سفرهای تا به سوری
0: لیلیا نکفر بود خبرنگار ما در استانبول ترکیه حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری در دوران احمدی نژاد امروز به دفتر روزنامه شرق رفته تا به مطلبی درباره خودش اعتراض کند. بعضی از رسانه‌ها با انتشار تصاویری گفتند که بقایی دفتر روزنامه شرق را تخریب کرده. بقایی به اتهام تصرف غیرقانونی امبار دولتی به 15 سال زندان محکوم شده ولی الان در مرخصی است روزنامه شرق گزارشی را چاپ کرده و نوشته بود که چون در مرخصی از زندان دچار حادثه رانندگی را شده قرار نیست به زندان بازگردد. مدیر مسئول این روزنامه گفته بقایی امروز تلویزیون دفتر او را هم شکسته. اب این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب تا ساعتی دیگر میتونید این برنامه رو در یوتیوب هم ببینید